0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者邓安庆，讲述的是他姑姑的故事。我记得以前讲过一个故事，《菊秀》，也是姑姑的一生。看电影《我的姐姐》里面，姑姑的角色也很是让人唏嘘。我们很多人说起自己的姑姑，似乎都是。勤劳的，奔忙的，今天的姑姑也是如此。我们一起来听登安庆《归去来兮》。小时候，姑姑常来我家，吃了晚饭就住下，住了两天就又沿着长江大堤走回去。来的时候，会从青布包里掏出苹果或者梨子来。专给我吃。走的时候哭，站在我家茅厕边上的杨树底下哭。哭到最后，像是打嗝，一只母鸡不耐烦的从柴垛上飞了下来。他吓了一跳，哭声噎住了，低下头抹了抹脸，就沿着田间小路，爬上长江大堤，回去了。他的头发稀疏。黄牙齿，大门牙断了半截，手臂青紫。我看了，忍不住躲到房间里去。有一次，父母去了长江对面的江西种地，我刚放学，从小学一路走回来，就有大伯说：“快回去吧，你家里来亲戚了。”我撒开腿往家里撵。远远的看见他站在我家的斗场上。冬天的风把他的头发吹起，露出红黄不匀的头发。他把我搂起，摸摸我穿的单褂：“你咋穿这么少啊？”又看看我穿不拖鞋的脚：“你没有棉鞋穿吗？”我吸着鼻涕说：“妈妈没有告诉我在哪。”儿。我忍不住看了看姑姑青肿的嘴角。姑姑给我做饭，又给我烧青艾水泡脚，还给我脚背和手背上的冻疮抹了药。她在我家的堂屋里走动，问我爸爸妈妈离开家多长时间了，又问我一个人在家里怕不怕。我说怕的，打雷的时候轰隆隆的。还有老鼠跑来跑去，他揉搓着我的脚，要我在滚烫的水中多泡泡。我泡脚的时候，他又去我家的米缸看了看，没有米了，也没有面了。他像是房子着了火一样，慌张地跑过来：“你这几天吃的什么？”我说：“家里有红薯和土豆啊。”我煮了吃。他坐在板凳上，又搓起我的脚背，搓着搓着，掉眼泪。抹了抹眼泪，又继续给我搓。第二天起床的时候，我的床下有了新的棉鞋，还有新的棉袄，穿上后暖和极了。还有姑姑给我端来的米汤，也被我一口气。喝光了。大我十几岁的表哥，第三天来到我家，姑姑站在斗场上，挥着手让他走，告诉那个老祸害：“我不会回去的。”表哥隔着几米远，细细的叫道：“妈嘞，家里不能没有你。”姑姑扭着头不看他，不回。不回，老货还不死，我要给他打死。表哥继续细细地说：“妈嘞，我们都批评他了，他不敢喽。”我站在灶房的门口，看着他们一对一答的场景。姑姑干瘪的脸颊簌簌的抖动，红肿的手在空中劈切着什么。而表哥缩着大而蹲时的身子，在姑姑边上打转。到最后，姑姑让表哥去村里买了肉、排骨、莲藕和一袋米来，给我做了晚饭，又多做了好些菜。我说：“太多吃不完的。”他说：“你明天、后天把菜热热就好了，别喝冷水。实在饿了，去我那里。”知道吗？我点点头。他收拾好东西，表哥走在前头，他跟在后头。我站在路口看着他们离去。走着走着，姑姑突然又转身过来：“你到我家去吧。”我摇头：“我还要上学啊。”他点点头，从他上衣的兜里。掏出手帕，一层一层打开，里面有钱。这是十块钱，没米了就去村里买，知道不？有时候姑父沿着长江大堤下面的村庄收破烂，也会到我家来。那时我正站在板凳上，拿着锅铲炒菜，他就站在灶房的门口，笑眯眯地看我。我回头见是他，叫了一声。他黝黑的脸上更是笑意满满。我不愿意靠近他，因为他身上很脏，带着垃圾的臭气。他抽着劣质呛鼻的烟，不断咳嗽，咳咳一口浓痰吐到斗场上。我不知道为什么，十分害怕他。姑姑来的时候，她从来没有来过。她来的时候，姑姑也从来没有来过。他们像故意相互错开。没有一次，他们相聚在我爷爷的葬礼上。爷爷的棺材放置在老屋的堂屋里，大伯、二伯、我父亲守灵。姑姑站在棺材边上喊：“我今早晒衣服。”你都冲上来打我一气。他把手臂上的淤伤，亮给他的三个弟弟看。大伯说话了：“大哥，你这要不得。”姑父摊开手掌说：“他从嫁过来就对我父母不好，对我也不好。”姑姑趴在棺材上嚎啕大哭起来：“你个畜生！”我早不想跟你过了。姑父蹲在老屋的门口。你对我从来都不好。大伯站在他们中间。老两口不就是争争吵吵、打打闹闹的过一生吗？爷爷死后，姑姑很少来。她得了一种很难治的皮肤病，头发掉光。皮肤如生鱼鳞，奇痒无比。过年去他家拜年，他缩在表哥家的偏房里。初初看去，他身体裸露出来，雪白亮眼。再近看，皮屑落满了衣领，连眉毛也没有了。我内心泛起一阵恶心感。他从竹椅上站起来。喊我的名字，我且答应，且往后退，匆匆说了一句“新年好”，就跑掉了。远远的他在喊我，我站在路口回头，他手上拿着苹果和饼干让我拿着吃。我摇手说：“不用了，我还要去拜年。”说完跑走了。再一次，他到我家里来。是表哥的缘故，姑姑与姑父长久的争吵，大表哥压抑多年的怒火爆发了，冲到姑姑的厨房，把她所有的东西都砸碎了。夜里我们都睡着了，听到敲门声，爸爸起床刚一开门，姑姑一下子就坐在堂屋的地上，拍着心口，痛的呻吟。爸爸抱着她。拍着他的背部。好久，姑姑才缓过气儿来。我给姑姑端了杯水过来。姑姑的手抖得拿不住，手上的皮屑纷纷扬扬的落下来。我又一次难以抑制自己的恶心感。爸爸毫不在乎这些，他抱着姑姑问长问短。我想起爸爸说起，自己很小的时候，姑姑就出嫁了。爸爸在家里饿得没饭吃，就去姑姑家。姑姑把家里仅有的米都上了，让他吃。后来爸爸中风了，天天坐在斗场上，毫无生活下去的意志。姑姑依旧从长江大堤那边走下来，走到我家斗场上。叫了一声“弟哎”，爸爸抬头愣愣的看他，姑姑又喊了一声“弟哎”。我们站在边上，好奇的看着他们。爸爸突然眼泪大滴大滴落下来，姑姑几步走过来，搂着他，哄着他：“哭什么呀？莫哭啊！”说着，自己也哭起来。他没有眉毛的脸，红扑扑的，脸颊没有皮肤的保护，都有些发皴。他住下来，陪着我爸爸去打针，又喂药给爸爸吃。他不再那么矫健的抱起一袋棉花送到阳台上去，他的步伐迟滞，眼睛老是像蓄着泪水。风吹了吹就出来了，抹了抹又出来了。姑姑的笑是在她说起自己的孙子孙女时绽开的。大表哥的子女争气，都考上了我们当地的重点高中，说不定他们都能上名牌大学，甚至是清华北大。他说着说着，瘪着牙齿，落光的嘴唇。微微仰着头，我坐在他的对面。那时候我正在上大学。他向我扬扬手，我叫他们向你学习。我尴尬的笑了笑，不知道该怎么回应他。他那时皮肤病好了大半，而我跟他却再难亲近起来。他的笑声。像一丝温柔的气息，轻轻的，柔柔的。我正在看我的书，突然感觉头上有人在摸。姑姑的手又拿了起来。你要多吃肉，还是这么瘦？我诺诺的答应着。他一步一颤的进了堂屋。过完年。他又一次来时，却是来借钱的。大表哥的孩子得了脑病，休学在家，四处求医都没有效果。那孩子逐渐变得六亲不认，智力下降到只有几岁小孩的水平。姑姑绞着手站在堂屋中央，爸爸把五千块钱塞到他手中时。他嘴唇哆嗦着，不知在说什么。爸爸喊一句：“姐嘞，没的事儿的。”他恍恍惚惚的没有反应。爸爸又喊了一句：“姐嘞，都会过去的。”姑姑从兜里取出手帕，还是当年那条白底兰花，把钱。裹上一层又一层。我推着自行车，带他上了长江大堤，送他回家。因为修路，我家门前的那几棵杨树都给砍了。水泥路绕过我们家的斗场，这样我们的视线一下子开阔了，能直接看到长江大堤和麦田。而姑姑，再也不能走过来了。他走不动了。我跟哥哥过年去看望他，他勉力而为的，一定要送我们出来。我哥哥掏出几百块钱塞给他，他推了过来，我们又推了过去。大表哥的手在打工的时候断掉了，而大表哥的儿子病情愈发的重了。我们往南方的路上走时。我忍不住再回头，姑姑佝偻的身子依然站在门口看着我们。他手上的钱还在攥着。我说：“姑姑嘞，进屋啦，起风啦。他向我们挥手：“你们路上小心啊！”我不敢再回头看他，匆匆的离开。大学毕业，我去外地工作。一次跟爸爸说了几分钟的话，正准备挂掉，爸爸说：“你姑姑去世了。”我没反应过来，再次问爸爸，爸爸说：“前天去世的，在床上躺了半年，最后吃不下去任何东西，饿死了。”挂了电话，我没有任何感觉。我拎着从菜市场买来的大白菜、豆腐、鸡蛋、五花肉，去我的租房做晚饭吃。锅烧干放油，呲啦啦的响，米饭的香气从电饭煲扑出来。我忽然想起姑姑那次做的饭，真香。她给我烧了红烧肉。还炖了莲藕汤。他把米饭给我端到桌子上来。他说：“我，你莫急，慢些吃，莫噎住啦。”我记得他当时做的每一个菜，说的每一句话。我把做好的菜放在桌子上，洋溢出来的饭菜香气扑鼻。忽然。心口一阵生疼。爸爸说，姑姑最后瘦的只剩下皮包骨头，大小便失禁。我不敢多听下去。姑姑死后半年，大表哥为瘫痪在床的姑父去池塘洗东西，淹死。再过三个月，姑父去世。再过两个月，大表嫂自杀。这些，姑姑都不会知道的。那次从长江大堤上骑自行车送姑姑回家，他细瘦的手臂紧紧地搂着我的腰。江风吹落防护林的枯叶，哗哗如落雨。沿路的村庄都沉在暮色中。姑姑说：“你要多吃饭啊。”我在前面答应着。到了他的村庄，我停好车，扶他下来，看着他沿着泥路走下大堤，融到村庄的黑暗中去。狗吠声此起彼伏，而我再也看不见他了。